0: Känner varmt välkomna till ett extra insatt Toto Balotto med anledning av att Champions League är tillbaka på tisdag. Det första av de rejält ordentliga Ja, mm, Det
1: är det verkligen i den här fasen som vi kallade för vad då?
0: Fas 3 av fyra. Ja, sista, sista sväng.
1: Sista ja, exakt.
0: Mm. Eh, det är PSG mot Real Madrid och Sporting mot Manchester City tisdag. På onsdag så har vi Salzburg mot Bayern München parallellt med Inter mot Liverpool. Och även internmötet. Fast, eh, internmötet.
1: Ja men precis. Jag tänker att det, det, det är så nära Salzburg till uh, München. Uh, så att man har mött så mycket i träningsmatcher och grejer genom åren och sparat mot varandra. Så det blir lite som ett internmöte. Känslan blir det. Jag har ju en gång fått eller jag och jag, familjen fick kall på kärran precis efter München. <laughs> <laughs> och så sträckan mellan München och Salzburg fick vi ta med tåg var ah, okay. en sån sak. Ja men Salzburg är fantastisk stad. Det rekommenderar jag. Jag får ju väldigt många frågor om just resmål. Mycket Italien och sådär. Men då skulle jag boll upp Salzburg som, ett, som en drömstad att åka till.
0: Underbart. Mm. Hörrni ni vet ju att ni ser alla matcher från Champions League på Simor Har ni inte ett abonnemang så skaffa det för Guds skull utöver all fotboll från den här alltså världens bästa klubblagsturnering så ser man ju också allt från La Liga och Serie A. Gugga öppna studion på tisdag 20.00. Var med och gå in på simor.tsc och hitta abonnemang som passar just dig. Du och jag, Thomas, hade ju kunnat prata upp de här matcherna i all oändlighet, men vi är alltid ambitiösa i den här podden. Vi vill plocka in expertis från absolut bästa håll. Så då har vi gjort det. Bengtsson är tillbaka klass. i tottenham studion. Välkommen. Ah, Stort tack. Hur, du äh, amen, det är vårt nöje att ha det här igen. Hur är läget?
2: Ja men det är bra, det är bra. Um, ja, nej, det, det rullar på.
1: Ja men vad roligt, jag känner spontant också eh, när vi inleder att Benga är ungefär lika bra mickteknik teknik som Lennart Ekdal hade när vi var här. Det var många som uppmärksammade oss, eh, oss på att det var någon no, no sing med ljudet från Lennart. Jag eh, trodde att det var Kim som hade klippt dåligt men, eh, men det var så Lennarts eh, mic teknik eh, hur, hur tycker du att micken känns?
2: Ja, men nu, jag får justera lite här kanske.
0: Jag tror att problemet är att bängen kommer från en värld alltså, li, lite av mer gaming-twitch-hållet där alla har mic fast i sitt headset.
2: Precis. Så eh. där är liksom alltid är ljudet perfekt. på.
0: Lennart Ekdal kommer nog lite mer från ett håll där han tänker det är väl bra ljud överallt. <laughs> det ja, löser väl det Nej, men väl. Alltså, det är en ljudkille som <laughs> kommer <laughs> in och bara löser ljudet åt honom. Ja. Jag kan skit inte här, krav Nej, det väl han på min mikroteknik? Ni har en, en så oerhört
2: fin studio här. Jag mm. sitter hemma framför en, framför en stationär dator och eh, TV på väggen och skriker liksom. mm. så att, ja.
0: Men du, vad gör Champions Leagues comeback med en sån som dig?
2: Ja, men det, det är lite som ni sa. Det här, nu börjar det igen. Nu är är på gång och eh, Champions League är min favorit. Eh, Liga att spela på även, inte bara titta på. Det är nästan självklart, men det är fruktansvärt det är kul spelmässigt. Mycket ofta bra värde. Och sen roliga matcher såklart. Självklart. Bra fotboll. Bästa fotbollen.
1: Jag ska säga det att vi har tagit fram specialspel. Dels från Toto Holmen men givetvis, givetvis också bett Benggan ta fram lite spel. Vi har skickat dem till Betsson och bett om att boosta dem. Och när ni eh, lyssnar på det här då kan ni bara gå in på Twitter så kommer ni hitta länkar där via våra konton. Och såklart via Betssons konton också. Så vi bygger delvis det här avsnittet också på hur vi tror att de här matcherna kommer sluta. Och massa härliga spel. Och de som vill rygga påminner jag om att de måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns om man har problem.
0: De flesta som lyssnar till det här avsnittet vet givetvis förutsättningarna men vi kan väl bara dra dem kort igen. Åttondelsfinalerna är ju en egen runda i slutspelet innan då den fria lottningen kliver in inför kvartsfinalerna. Man kan således inte möta lag som man antingen hade i sin egen grupp eller som kommer från samma land som sig själv från höstens gruppspel börjar dessutom på bortaplan i åttondelsrundan och får således avsluta hemma. Det är förutsättningarna men om jag frågar dig så här initialt Sonert, vad har förändrats under vintern och de två månader som gått sedan gruppspelet avslutades in i åttondelarna skulle du säga om du bara liksom tittar på lagens slagstyrka generellt och det du kände i december kontra vad du känner nu?
2: Till att börja med, eh, bortamålsregeln är borta också va? Den är borta, ja. just det. Bra, mm. bra påminnelse. Mm. För det är, det är faktiskt en ganska viktig faktor. Med tanke Frekvent
1: på att... fråga man får också på sociala medier. Hur är det med bortamålsregeln? Ja. Och det får där man kolla
2: i varje kupp, i varje land brukar det vara så här. Får man gå in på Wikipedia och kolla för att man ser fasen, hur, hur ser det ser ut här det där dubbelmötet. Men exakt,
0: UEFA slopade den sommaren 21. Så att, eh, i UEFAs turneringar Prat. är bortamålsregeln helt och hållet borta nu.
2: Mm. Ja, men det gillar vi Um, Absolut Jo, um, lagmässigt och uh, spelmässigt Jag vet inte riktigt uh, Jag tycker ändå att um, uh, det, det ska bli spännande att se den här det förändrade Juventus, förändrade Barca uh, Det ska bli kul att se uh, framförallt om PSG kan. Uh, jag tror ju lite att PSG Tar det senare, att de kanske kan, kommer göra en bättre vår nu uh, Och uh, För att jag, den hösten de gjorde I Champions League, även i Liga Men framförallt i Champions League var ju Ja, uh, 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 den var ju fruktansvärd Egentligen, den, den uh, mot vad förvä förväntningarna var. Men jag tror och hoppas på att det kommer att bli bättre.
0: Vi säger också direkt här nu så ingen tänker att eh, Sonnet inte har kollat. Du har tentaklerna ute på Europa League också i och med att du är spänd på Barsas vår. Det är där de Aj. håller till nu, numera. Va? Så att, eh, jag förstår Såklart. att eh, man är spänd på Barsas insats mot eh, Napoli också. Men om du, eh, om du eh, liksom får bolla upp ett lag då som årets Chelsea. Alltså som... Eh, Tog sig vidare från gruppspelet. Men där och då i eh, december såg skit ut. Men som sen gick och vann hela rasket och slaktade rakt ut med ny tränare. Är mm. det då Juventus?
2: Um, nej. Nej. Utan det är då PSG kanske. Eh, som får bli mitt, eh, mitt Chelsea. Jag tror vi kommer att se ett, helt, ett mycket bättre PSG under våren. Sen om det räcker eller inte. är eh, väl, Troligtvis gör det inte det. Men... Eh, jag har förhoppningar om att det kommer se mycket bättre ut. Sen är väl förra året Chelsea. Chelsea. De är ett, ett komplett lag och perfekt för sådana här utslagsmatcher tycker jag. Mm.
1: Känns som Toshell gillar också utslagsmatcher. Och att mm. Hans lag har varit bra så att De fått en ganska rimlig lottning för deras skull här med Lille i åttondelsfinalen.
0: Fick Lille två gånger. Ja, det. <laughs> den där oerhört märkliga loppningen. Dessutom ska väl det sägas kring Chelsea att man har ju också hamnat väldigt bra på det inom citationstecken vad gäller ligaspelet. Alltså man kommer lösa en ny Champions League-plats i Premier League men man kanske inte behöver prioritera Premier League-matcherna före Champions League. Och så kan man gå för att försvara den. Sen handlar det ju så
1: mycket om vad man får för lottning i och med att det är fritt i kvartsfinalen och sen fritt igen i semifinalen vilka man landar med och hur de matcherna. Benga säger det här alltså, över 90 minuter. En, en 90 minuters match kan ju egentligen sluta lite hur som helst för det blir så mycket slump under ett ligaspel. Där blir det ju mer rättvist vilka som är bäst. Men under 90 minuter då kan till exempel en tränare som är bra på liksom, att få sitt lag vara perfekta under de 90 minuterna. Och som Kanske också är en bra matchcoach på att studera motståndaren och göra rätt saker Eh, som Thomas Toschel är. Eh, passa liksom lite bättre än vad det passar andra lag. Det är väl det som Pep Guardiola hela tiden har haft, haft emot sig efter att han vann med Barcelona. Att eh, Han är en fantastisk tränare över tid. Han är fantastisk i seriespelet. Men just, det, det, det är så mycket principer och det, det är så mycket långsiktigt tänk. Och, eh, det finns ingenting som man vill göra avkall på bara för att man möter ett jättebra lag i en semifinal i Champions League.
2: Han vill se en växel till. Ja, men du nu.
1: vill ju se att han har den växeln också. Men det är lite som att nej, vi spelar vårt spel. Och kanske är det liksom för Pep Guardiola det som gör honom så jävla bra. Och det som gör att han vinner så många ligatitlar. Det som gör att han hela tiden utvecklar sina lag. För att de förhåller sig hela tiden till de principer man har i sitt spel.
0: Kanske är det också lite så att det är lag som vinner ligatitlar men spelare som vinner kupptitlar. Och där Spel och har ju... slump skulle jag vilja säga. Oh, exakt, men ibland också tyvärr, har ju mig. och Pep Guardiola har ju senaste decennier kanske saknat de här kuppspelarna som har lagt i den där växeln du efterlyser i en kuppmatch där allting ska avgöras och där allting står av väger. Att det är en spelare som kliver fram och gör de där två målen. Mm.
1: Lex, några spelare ja, som ja,
0: alltid har haft det som adelsmärke.
1: Ja, men så i övre som har vunnit i, <laughs> i, i och, och finaler och så vidare. Så, så det finns ju även domare.
2: Sen skrivs ju även eh, historien av vinnarna klassiskt att eh, det är mycket slump inblandat i, i eh, enskilda matcher och eh, vi kommer alltid komma ihåg det. Så, ja, men det var självklart att Chelsea vann Champions League förra året. De gjorde, de var, gjorde en extremt bra vår och eh, matchcoachingen var perfekt och det var spelare i form och det var Ja, uh, City hade kanske sämre, sämre final och så vidare. Men, men uh, i slutändan om man så är det ju bara stolp in i många, många lägen. Uh, och det blir så självklart efteråt.
0: Verkligen. Uh, ska vi kanske börja då? De uh, fyra punktinsatserna vad gäller de fyra första åttondelsfinalerna i just Paris uh, där du gillar PSG. Vi står på lite olika sidor här för att jag tror ju att Real Madrid dels kommer ta sig vidare ur det här dubbelmötet och dels kan gå riktigt, riktigt långt. Jag, jag tycker att Ancelottis bygge har imponerat så här långt den här säsongen. Det är ju dessutom ett jävligt uppskruvat och hett möte. Messi ska tillbaka och möta sina gamla rk -rivaler i Real Madrid. Sergio Ramos ska eventuellt spela på sitt Santiago Bernabéu mot sitt Real Madrid och Kylian Mbappé är eventuellt klar för att ansluta till Real Madrid i sommar. Det finns ju så jävla många lager i den här matchen så hälften vore nog. Men eh, om du bara börjar i PSG-änden, vad, vad tycker du talar för fransmännen?
2: Jag hade ju någon slags dålig analys om att jag trodde att PSG skulle vinna Champions League eh, i höstas. Med alla, ja, det, här, Nej, det hade jag också ju. Harlem Globetrotters eh, mm. laget de ändå har. Eh, och eh, i ett dubbelmöte så jag är inte helt säker på att de går vidare över dubbelmötet. Det är klart att det är väldigt nära 50-50 här. Men jag trycker på hemmaplan i det här läget så tror jag att det finns väldigt goda chanser. Jag tror att det finns mer, större chans än 50% att ha vinner matchen och då får jag ju två gånger pengar ungefär. På, lite drygt faktiskt. Alltså, lite drygt på 202 på, på Betsson på, på PSG. Och det känns faktiskt klart högt. Jag skulle, jag skulle fortfarande värdera PSG är lite högre än vad jag värderar. Real som lag. Och, och jag tror att de kommer, i en sån här match kommer de höja sig ännu mer. Jag, jag har bra känsla för att det är ett fint läge. De har, har även en liga som de går och lunkar i och har laddat hela året för det här. Det här är den viktigaste matchen på året. De, de har hela Ja, hela Paris bakom sig och de kommer göra en bra insats. Och... Alltså jag
1: får ju lite så här: Real Madrid vibbar första året med Zinedine på väg att liksom lämna klubben skulle mäta PSG i åttondesfinal och det kändes ju bara liksom PSG hela jävla vägen <hör> lite, lite samma i det här mötet. Det känns som Real Madrid hela vägen. Två tycker jättebra lag, ja, som du ser 50-50. Men skulle man börja liksom fråga folk och pistolen mot tinningen eh, så skulle nog må många välja Real Madrid. För de känns mycket mer stabila. Eh, det känns som att de har nyckelspelare i mycket bättre form. Alltså många sådana delar när man går tillbaka och blickar på hur hösten har varit hur säsongen har varit så här långt. Men jag eh, håller med att det finns någonting... Liksom, det, det, det finns någonting sexigt med att PSG har varit eh, ja, men lite sämre än vad man har förväntat sig. Och eh, att de här matcherna är de man liksom nästan lite har vilat sig i form till.
2: Ja, jag tror... Jag... Tror att det kan bli så och just den här matchen tror jag de kan göra en bra insats och sen får man aldrig döma bort den här ursprungliga värderingen som man har av lagen även om ett lag har sett bättre ut så ska man absolut höja värderingen av Real Madrid mot mm. vad vi kanske trodde för det skulle se ut inför säsongen och så vidare och samma sak, samma sak att det kanske sänker värderingen av PSG lite men, men någonstans så, så tror jag ändå att PSG är det, det är egentligen kolla om man spelar för spelare Ja, spelare för spelare och eh, sen. Eh, vad
0: menar du spelare för spelare så tycker du att PSG är, de är klart bättre än Real Madrid? Ja. ja, ja, ja jag, jag kan inte riktigt ställa upp på det. Alltså. Nej. Ja, men vad fan, <laughs> jag, jag tycker att nu, nu talar väl ganska mycket för att Karim Benzema kommer till spel, har kommer till spel som vänsterback. Tre man har mittfältet med Modric, Kroos, eh, Casemiro kommer spela. Det är Alaba och Militao eh, på mittbacken. Carvajal höger. Courtois gör en kanonsäsong i målet. Vinicius Junior helt otrolig. Benzema behöver vi inte ens prata om. Och sen så har man ju hittat form ute till höger. Om det nu blir Asensio eh, om han spelar. På
2: pappret
1: eller. Så, så tar väl en bara PMS i. Är det samma
2: lag som, som, eh, som inte hade en spade mot Chelsea förra året ungefär?
0: Det kanske det är, men det är ju också ett lag som leder La Liga klart och tydligt, som har imponerat både offensivt och defensivt mm. och som dessutom har i princip alla gubbar tillgängliga mm. för spel och, och, mm. och bästa laget på banan. Mm. Det, är bara, det är bara det jag liksom...
2: Jag tror också att Real Madrid är, nu är det häftigt med nu här vi om nya Barcelona-Europa-ligg tillbaka. Men jag tror att Real Madrid är väl, är väl Ligas bästa lag. Det är väl inget äh, å, är att snacka absolut. om. Um, sen är ju en jävla många bra lag ute i Europa där. Uh, och um, ja, engelska lagen är ju engelska, eng, eng, engelska ligan ligger ju lite före. Men jag tror att PSG... Ja, men Vi är på olika sidor, det är kul. Ja, vi får... och du tar ju
0: det här ett steg längre, för du ja. tror ju att om nu PSG löser Real Madrid mm. så kan de gå hela vägen och har kikat ut en. Och har kikat lite på att de faktiskt kan lyfta hela bucklan.
2: Mm. Ja, men De är vidare nu. Det är klart att det är en tuff lottning med Real Madrid. Men om de tar sig igenom det här, som jag jag, jag tror när de har bra chanser, så var ju Audi Alltså det var fyra, fyra fem gånger inför säsongen på det. Och nu för att det har sett ut som det har gjort så är det uppe på 10 gånger. Kanske känner högre ibland. Och då eh, tycker jag att eh, bara, det, ja, men istället för ja men 10% eh, chans, det ska de absolut ha. Eh, och jag kanske tror, tror att de har lite högre, 10-15% mm. absolut. Så att eh, det, det får bli mitt, min vinnare, oddsmässigt. Mm. Liksom. Sen, sen så tror jag att det finns absolut högre chans att eh, de här eh, Bayern och eh, City framförallt är de stora favoriterna som, som det, är väl, det är väl de emot men, men, men just att 10% tycker jag, de har, de har större, större chans än 10%.
0: Ser ni framför er en öppen tillställning över två matcher och att det kommer bli målrikt och att man snarare går vidare på offensiv än defensiv eller vad, vad, vad ser ni för matcher framför er mellan PSG och Real?
2: Det tror jag. Jag tror att det, det kommer smälla lite här vi kommer vi till fotboll. Ja, det här är ju ett fantastiskt så eh, såklart.
1: Jag tycker Champions League matcherna eh, om man jämför med typ så 6-7 år sedan, har öppnat upp sig mycket mer också. Jag tycker mm. att gruppspelet eh, levererar mycket roligare fotboll och även slutspelet mm. eh, om, man, om, man, om man ser till de senaste fem åren haft ja, men liksom hög underhållnings haft ett högt underhållningsvärde. Och kollar man på de här två lagen så tror jag inte att det kommer backa speciellt mycket. Även ja. om Ancelotti kanske är lite mer av en cyniker och, och kan kanske matchcoachat sitt lag att ligga lite lågt mot, mot PSG. Så, så tror jag ändå liksom att det finns så mycket kontringstyrka och så många snabba, så många tekniska så många bra spelare som Ancelotti kommer vilja ha i spel ja. det, det kommer vara viktigt för honom att få dem i spel inte minst Vinicius Junior och det, är liksom, det talar för att det borde bli ganska chansrikt och blir chansrikt då kommer något av de här mötena få ett tidigt mål också och då, då kan det spåra lite
2: Ja, jag tror att det som talar emot mitt spel lite då, det är just det du säger, det kanske att det kan passa matchbilden med och att Anciotti som matchcoach kanske lyckas med det. Att de lyckas kontra sönder PSG här på, även på eh, bortaplan. Men sen just det här med mål, också, jag tror att det här med borta bortamålsregeln, att den är borttagen den är positivt för, för, att, för att det kommer bli mål för hemmalaget. Kanske gå lite mer offensivt, våga chanser lite mer och släppa in mål. kanske inte är inte lika farligt. Man det tänker jävla, inte på dubblemöte på samma sätt. Det är så jävla mm.
0: ironiskt det där för att bortomålsregeln implementerades för att det skulle bli mer mål. Ja. Men nu tar man bort bortamålsregeln med tanken om att då kommer det bli mer mål. Mm. Så att hu hur ska man ha det med den där jävla ja. Nej,
1: men Jag tror att det är bättre att säga i alla fall. Bara släpp det fritt.
0: Framförallt så tycker jag att den, den stora fördelen med att man slopar bortomånsregeln det är ju att ett lag inte längre anses rättmätiga segrare efter att två matcher har slutat oavgjort. Bara för att en match slutade 1-1 och den andra matchen slutade 2-2. Ja. Det blir ju löjligt att ett lag ska gå vidare på att man har spelat två oavgjorda matcher. Ja, ja. Det är ju, tycker jag, den, den, ja, den precis, stora du... segern i att man slopar bortomånsregeln. Ja. Sen kan jag gilla bortomånsregelns utformning med att borta laget har en morot i att gå framåt och ja. göra ett mål som väger tyngre. Det är inte
1: svart eller vitt det här. Nej, absolut. Det, det är, det är, pros and cons. Vi måste se det på uh, ett nyanserat sätt. Men uh, absolut. Jag, jag har ett take i, uh, på tal om PSG mot uh, Real Madrid. Uh, det är att Messi kommer, kommer lämna det här mötet uh, mållös. Jag tror att Real går vidare. Min magkänsla säger Real Madrid. Men jag är också påverkad av att ha liksom, sett alla de här tre finalerna sett P uh, Real Madrid liksom, göra så bra i Champions League så många gånger. Så att jag går någonstans in med någon slags positiv inställning till Real Madrid även om de hade gjort en dålig säsong. De känns jävla tunga och det känns precis som det känns som att det är Cristiano Ronaldos kupp och turnering så är det Real Madrids som lag turnering att spela. Och Uh, ja, men det finns någonting i att Messi inte riktigt har hittat formen, i, nu gjorde han ju mål här för, senast, men, men uh, han är inte sig själv och uh, Neymar missar ju med största sannolikhet den här matchen väl
0: det, det, det finns får vi väl anta, absolut i alla fall. en rimlighet i om man skulle sitta ja, på bänken och vara med i någon match, Ja, men Precis,
1: och på tal om de här nyckelspelarna offensivt, visst, det finns uh, alternativ som är bra i PSG, men men uh, jag, jag ser framför mig ett dubbelmöte där, där, där Messi inte alls lyckas. Och Dessutom möter man då Real Madrid. De har en speciell förhållande till just Leo Messi. Han kommer få han kommer få en tuff behandling eh, från spelare som vet hur man behandlar Messi. Eh, så jag tycker det finns ett litet härligt värde där i att läm Messi
0: lämnar åttondelsfinalmötena mållös. Men Benga får jag fråga dig som det spelgeni du är. Eh, är det ett enkom negativt för PSG om Neymar inte kommer till spel? Eller finns det någonting i dig som värderar det som en positiv grej? Med tanke då på att det har sett ut ganska dåligt när alla tre har spelat. Men att Neymar också kommer då från två, två och en halv månad skade från var och kanske behöver en tid att hitta formen. För tror jag tänker?
2: Absolut. Och jag håller med dig helt. Jag tror inte att det spelar speciellt stor roll om han startar till startan. Så det skulle kunna vara att, att han startar bara för att han är Neymar. Och det är ju inte bra i så fall, utan det kan ju vara att han inte är i form han borde ju han inte vara i hög form. så det, jag skulle nästan föredra att han börjar på bänken och, och får den 20 minuter kanske i första mötet däremot så skulle jag föredra att Benzema inte startar <laughs> för mitt spel då Sen så,
0: och där, det, där kan man ju verkligen understryka alltså det är få spelare på den här nivå av lag som gör så stor skillnad tycker jag i slagstyrka som när Benzema ja. är med och när Benzema inte nej, är med. Definitivt. För alternativen för Real Madrid är ju så mycket svagare än vad det är för. Blir
1: typ falsk nia om han inte är med.
0: Ja, alltså, jag, jag kan inte tänka mig att Ancelotti petar dit Luka Jovic från start när Asensio ändå är i bra slag och, ja. och nej, nej så så, falsk nia. Mm.
2: Det som är lite kul också är att nu när vi snackar om det mycket så just att det här Real Madrids turneringar så det är ju fint fint också på att Real Madrid vinner turneringen också så gillar man istället då att Real Madrid kommer gå vinnande i dubbelmötet så kan det vara även en ett långtidspel på Real som Vad ligger de på? Ja, runt 20-25 gånger. Mm, det ja. låter lite smyghögt med vad? tanke på det historiken på och spelarna i laget Mä som har vunnit det här. Mässa limpan
1: på Betsson här nu. Boosta upp det lite extra här. Real Madrid äh, att, att vinna hela. Så får ju ni som lyssnar då välja om ni ska gå in på godbitar, godbitar boosta odds på Betsson äh, och rigga mig eller rigga Benga. Men jag ska ha med Real Madrid här.
0: Ja, det är i alla fall en jävligt sexy match att återstarta Champions League med i alla fall PSG mot Real Madrid. Sonnet kallar det i princip 50-50-läge. Det är en offensiv fotboll som kommer prägla dubbelmötet. Det ska bli ruskigt roligt. Parallellt med den här första matchen så har vi då Sporting mot Manchester City. Kanske hela åttondelsrundans mest givna utfall, eller? Ja,
2: jag tror det. Jag har svårt att se. Jag tittar lite på spelvärde och så vidare. Men jag vet inte om... Ja, jag har inte hittat någonting. Jag tror att sitter vinner. Om de vinner med en boll eller två bollar. Det är minnes en och en halv lina. Den asiatiska linan är minnes en och en halv. Det står 1,30 rak. Inte jättekul. Men historiskt sett så... Har ju den politiska lagen svårt för eng engelska topplagen också. Så jag tror att det här kommer vara en envägstrafik i två matcher troligtvis och City går vidare. Ja.
0: Det är ju dessutom så, även fast Sporting har slagit mynt av och haft stora framgångar med Amorims väldigt liksom solida, tajta defensiv och power-omställningsspel framåt, så är ju City kanske bäst i branschen på att hantera just sådana lag. De tar tag i bollen, tröttar ut dem och så till slut så vinner de matchen. Det blir inga kontor. Ja, exakt, de bjuder ju inte Nej. på de där omställningslägena som de går och väntar på. Nej jag bara säger det för vi har ett spel här från Toto Balotto -håll. Manchester
1: City och Bayern München gör tillsammans över 11,5 mål i åttondelsrundan Det tycker jag är helt mysig och dessutom då eftersom vi pratade om Real Madrid så har vi Real och United gå vidare till kvartsfinal till 3,75 gånger pengarna så så Toto tror lite mer på Real Madrid det är Messi målös och det är liksom Real vidare och sådär men äh, ganska mysigt spel Benga där City och Bayern München som tillsammans gör över 11,5 mål i åttan. Eller så. Ja, det är ju
2: superkul. Det är popcorn och, och bara jobba mål. Ja, precis. Och det, ja. det,
1: där får man över två gånger pengarna. Hela 2,20 får man för den här. Så att den, ja, ja,
2: men det räcker också med att Bayern är åtta mål och sen gör det. Och sen gör det, <laughs> det, det räcker med att City är fyra. Så att det, blir, det kan ju bli något sånt möte. Det bara slutar
0: 6-0 Salzburg bara tappa det. Liksom. Ja. ja, men vi ska alldeles strax komma in på Salzburg mot Bayern München. Men för att stänga City så tror jag verkligen att om man nu gör jobbet nere i Lissabon, jag förutsätter att man gör alltså, det, det, det här känns ju som en match som Pep bara har gått och väntat på, det har varit enkelt motstånd i de inhemska kupporna, ligan är ganska avgjord alltså, nu, nu börjar det ju på riktigt för Pep, för De Bruyne för Ruben Dias nu ska den där jävla Champions League-bucklan lyftas så att jag, jag ser dem inte slarva här och är bara den här matchen avgjord inför turen. Då tror jag att Sporting lite liksom skiter i det och jag ser att det då kan rinna iväg när spelare som Jack Grealish eller Mares eller Sterling, Foden vill stärka sina aktier Precis. för speltid. Men du tycker um... jag att det är
1: faktor för spelet här i alla fall?
0: Ja, alltså jag, jag tror, så länge City, City behöver inte vinna första matchen med fyra bollar. Nej. Men vinner de med 2-0 och tar det till 1 Mm. Då, då tror jag att det kan bli lite så här proppen ur mot ett lag som vet att det här är kört.
2: Ja, sluta 5-2 i, i Manchester till slut eller något mm. sånt. Mm. Nej men absolut jag, det, jag tycker det är svårt att få ut. Det, det är en kul jätterolig match att se det här första mötet det är alla Champions League matcher, det är roliga såklart men eh, hur de ställer upp City har ju lite tendensen ibland och jag tycker att den enda risken är att de kan underskatta vissa. I Premier League tycker jag att de, de kanske går in med en inställning att det här kommer lösa sig. Och så möter de ett lag med, med, med ultraenergi som gör, gör det väldigt bra. Men ja, det, här, det här ska inte kunna, som du säger, de kommer ha inställningen att det här är viktigaste matchen på året. Och då tror jag att de, de vinner på plan redan här. Mm. Alltså.
0: Om vi vänder blad då till onsdagen så kan vi väl ta ditt gamla semesterresmål där bilen, tjallade Salzburg mot eh, Bayern München. Hur lång tågresa var det?
1: Ja, men Det var ungefär en timme. Ja,
0: ju, alltså, nu, många bara, jag kommer
1: ihåg det. Men, men problemet var ju sen att eh, vi skulle ju ta oss till eh, Venedig där, där min syrra och hennes kompis som var 13 år gamla väntade på oss. På den tiden hade vi inga mobiltelefoner eller någonting. <laughs> eh, och Vi kom ju åtta timmar sent. Du var till Venedigs flygplats och så ska jag leta efter dem Det fanns ju inga, inga 13-åriga svenska tjejer där de var ju borta. men så tror jag vi hittade dem ira runt i Bibione på gatorna lite senare dit vi skulle. Så det löste sig men det var det var lite struligt.
0: Efter att Bayern Leverkusen hur som helst slog Borussia Dortmund i senaste ligaomgången parallellt med att Bayern München slog Leipzig så är ju Bundesliga racet släckt och begravet. Men eh, det finns ju en intressant faktor in i den här matchen som jag ändå tycker är värd att ta upp offensivt så ser ju allting ut att vara frid och frid. Det är Lewandowski, Müller, Sané, Gnabry och Kingsley Coman i samma startelva. Där finns Kimmers och Goretzka. Kingsley Coman är
1: un mest underskattade offensiva fotbollsspelaren som vi har.
0: Ja, och Joshua Kimmich kanske är hela världens mest underskattade fotbollsspelare. Men man kommer förklara sig utan sin lagkapten och första målvakt Manuel Neuer in mellan stolparna Ash. Sven Ulreich Kan det här på något sätt Ash. betyda någonting för hur den här matchen går.
2: Ja, jag vet inte riktigt om det spelar så stor roll. Däremot så tror jag väl att äh, det, ja, det kan ju innebära något extra insläppt mål möjligtvis. Duolmötet, absolut. Vi får, vi får vi tro på, på Bayern. Men äh, fan, det kan inte smälla lite här också. Målkalas. Ja, alltså, jag tror någonstans senaste... liksom att
1: äh, Salzburg kommer bara gå in. och Jag tror att, jag tror att tränaren kommer använda sig av vi går bara in och gör vår match och de, om Salzburg ska göra sin match då finns det liksom bara en växel och det, det är offensivt
0: och det är framåtlutat och, och sådär. Jag tror dessutom att de hellre åker ut med 3-7 ah. än med 0-4. 100
1: procent, 100
0: För då har de i alla fall liksom, då, då har de gjort det de kan göra bra. Jo men
1: de kan ju inte helt plötsligt gå in och tro att de ska deffa sig till någon seger här. Alltså det, det har de ju aldrig gjort tidigare.
0: Nej. Nej. Så
1: det, nej, nej. Det, det, det blir ju öppna spel och det blir en rolig match att kolla på. Och, och liksom stärker min tes som att det är, det är roligare fotboll i Champions League idag än vad det var förut.
0: Det här är en så kallad refill-match. Ja, definitivt. Jag möttes ju förra
2: i Champions League för mig. I ett i gruppen väl.
1: Så var det väl. Ja, det var det. Absolut. Jag minns att jag det var ja, jag hade minst att jag hade mm.
2: spelat Salzburg plus ett och, ett och ett halvt mål här på hemmaplan och, och det stod ett, ett med tio minuter kvar. Sluta eller 2-2 eller så 2-2 tror du det 2 -2 till de här. Och slutat 2-6.
0: Ja, mm. mm. Bayern gick ifrån <laughs> en sista kvarten med en öv äh, äh, <laughs> Müller och gänget bombade in mm. ja. och Thomas lekte jävla trist fight men. Äh, jag jag var också med på på mål liren i den fighten. Men om vi då förutsätter att Bayern München såklart avancerar från åttondelarna, hur värderar du Bayern München? Vad gäller favoritskap till att gå i hela vägen bengt?
2: Nej äh, men precis som jag sa innan, det är det är ju dom och sitt. Jag skulle nog, jag sätter i före Bayern ändå, men andras favoriter absolut.
0: Jag har ju fortfarande det första mötet mot PSG i Champions League i fjol på näthinnan mm. när Bayern tvingades klara sig utan Lewandowski för att han hade gått och skadat sig i någon jävla landskamp mot Andorra med Polen. Och så blev det Chopomoting moting istället på Allianz som hade och borde har satt minst två bollar eh, istället så var det PSG som kunde lämna det eh, kvartsfinalmötet som, som segrare.
1: Där kände jag Bängen, fan vad rätt vi får här bara ja. på PSG som slutsegrare. <laughs> Eller hur? <laughs> Där var man stark.
0: Nej äh, men jag, alltså jag, jag tror ju eh, att eh, Bayern München är en mardrömslott för precis alla. Eh, det som hade varit intressant är ju ifall Bayern hade fått typ City i en kvartsfinal över två matcher. Hur den liksom värdemätaren hade... Det är den, det, är det man, vill man vill se. Man vill ju bara se att...
2: ett dubbelmöte. Ja, I ICM kanske mellan City och Bayern. Mm. riktigt dubbelmöte. Och, och bland de två bästa lagen i världen. Ja, och... men jag, jag,
1: håller, jag håller verkligen det mötet som lite av ett dröm, drömmöte. Alltså... Final, Särken. det hade varit så jävla fint alltså, för det är så jävla många bra fotbollsspelare som ska samlas på, ja. på, på samma plan och jag det kan man säga om PSG och Real också men jag håller kollektiven som lite starkare trots allt här i både Bayern München och City mm. än vad jag gör med Real Madrid och PSG så det blir ändå för mig det, 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 det mest gigantiska mötet
0: Och eh, om det är det mest gigantiska mötet så är väl eh, Salzburg Bayern München ett av de mest givna mötena i hur det kommer sluta andra adjektiv kan man ju sätta kring onsdagens parallellmatch. Den mellan Inter och Liverpool. Nu kommer de regerande italienska mästarna förklara sig utan mittfältsmotorn Barella efter hans idiotiska röda kort i sista gruppspelsmatchen mot Real Madrid. Det talas väl också en hel del om att man kommer förklara sig utan Bastoni i den där solida trebackslinjen efter att han vredet ledband gjorde väl i landningen eh, mot Roma i kuppen här i eh, veckan. Mm. Eh. Om vi börjar där då, Thomas. Hur stora avbräck är Barella Bastoni?
1: Ja, men, eh, enorma. Alltså, Bastoni var ju eh, den unga spelaren i en eh, rutinerad backlinje. Alltså med Defray och med Skriniar. Så pratade man inte speciellt mycket om Bastoni. Men han har ju liksom vuxit ut till en nyckelspelare. Eh, och är jag säga, nästan lika viktig som varje del eh, i den där trebackslinjen. Eh, så, de, så det är givetvis ett avbräck. Det går... Det går att ersätta, men det är ett avbräck. Och i sådana här matcher, då behöver man precis allting. Eh, Barella, ännu mer nyckelspelare. Han är liksom motorn på, på mittfältet. Och jag tycker också att han driver upp någon slags moral i, i Inter eh, som jag tycker saknas när han inte är på planen. Han gjorde det i Ljazzurri somras eh, under EM-slutspelet. Och han gör det vecka ut och vecka in i Inter eh, nu, nu också. Så att, eh, med båda de två borta så, så håller det som eh uh, riäla re
0: nu lär vi väl få en indikation på hur anfallsparet kommer att se ut i och med att någon ska sitta kvist mot Napoli under lördagskvällen. Men jag är jävligt spänd på att se vilka två anfallare Insagi väljer att starta mot Liverpool. I och med då att Edin Dzeko båda har visat målformen, kanske framförallt har centimeterna och kilorna att kunna stå upp mot Van Dijk med mot. Samtidigt som då Lautaro Martinez kanske är den största stjärnan, men Alexis Sanchez är i allra bäst form. Jag tror inte Alexis Sanchez spelar matchen. Jag
2: menar, jag är bara han är, han helt är stekhet.
0: Liksom. Ja, han är avstängd. Mm. Okay. Mm. Men eh, om jag då vänder mig mot somnet, hur ser du på Inter? Hur, hur värderar du dem?
2: Um, för det första så just det här. Ni är ju klart bättre koll på Serie A än vad jag har. Eh, men det jag sett av just Inter är det där laget jag har sett mest och eh, även i Champions League. Och Jag tycker att det är, det är ett bra europeiskt lag. Och jag tycker att de är absolut Jag tror, jag tror att de kommer vandra hem med Serie i i slut Även om de har haft lite, lite sådana Vad säger man Lite hicka lite, Ja lite hicka här Sportslig jag menar, hicka mot, mot Milan så var det ju liksom Spel mot ett mål I 60 minuter Eller någonting Man ska yeah. inte glömma
1: bort det Även om det är sportslig Nej. hicka Så är det nog bara ja. hicka Sen
2: är det ju som är De lever i sitt eget liv ibland Och det de ger det aldrig upp Och det, det kan hända sådana här saker
0: Istället för sju poäng ner till Milan Och en match mindre Så är det en poäng ner
2: Ja, det är helt men det är kul också såklart för, för ligan men jag tror att jag inte har en, en, en chans att stå upp mot Liverpool. Det är ja, ja. Det är laget som, som skulle kunna göra det i talen tror jag. Liverpool är ju också, vi har vi inte ens pratat om att Liverpool är såklart en av favoriterna att vinna med Men tanke det är, på den det spetsen är,
1: Det är nog de lut. för ingen här har valt att boosta Liverpool som Men Gugge, du gillar ju City till exempel. Mm. Och Bayern. Ja, exakt, och Bayern. Vi har boostat City faktiskt med Betsson här till fyra gånger pengarna, mm. det, tycker jag känns. Ett bra spel också, även om det är en lä lägre odds. Men, men äh, jag tycker de känns som väldigt tydliga favoriter i alla fall. Äh, lägre fyra... odds,
0: tyngre insats. Exakt. 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 Men Liverpools exakt. högsta nivå är, ja, är, Liverpool... är ju väldigt
2: hög. Men äh, jag vet inte riktigt, det här mittfältet också när de har slängt in äh, Henderson och Milner. Och det, det, det är bräckligt, äh, men, bräckligt men, på något sätt, känns du, som.
1: du tror ju att Liverpool kan ryka, Gustav.
0: Mm. Alltså, jag, jag, jag vill tro att de italienska mästarna kan störa de flesta lag. Ja. Det som skaver lite kring Inter, inte bara då om man nu saknar Bastoni och Barella som vi vet är avstängd och att det är tunga avbräck. Det är ju deras insatser mot Real Madrid i höstas. När de då ska tävla mot de största. De nollas två gånger och de förlorar matcherna med i princip bästa lag på plan. Var de, har all... de har bra
2: första matchen. Mm. De var bra första matchen men
0: mm. de får inte in bollen Nej. och de förlorar till och med matchen på hemmaplan. Mm. I andra matchen ja, då har man liksom, man har ingenting att förlora för man är klara för avancemang. Man måste slå Real Madrid eh, för att vinna gruppen och det finns det ju verkligen liksom, incitament för att göra. Ändå så tycker jag att man är ganska så... Ja, men, klart kontrollerade av Real Madrid och man tar ett dumt rött kort och äh men, man har varit jävligt ineffektiva i den här turneringen i stort. Lautaro Martinez i Vet vad som saknas
1: och som är, blir problemet lite när de möter Liverpool i den här matchen? Uh, vi har boostat här att Liverpool eller Juventus uh, åker ut i åttondelsfinalen till 85. Båda får ju såklart uh, åka ut också. Uh, men, men det som stör mig lite med, med, med Inter det, det är ju erfarenheten. Alltså lite det Milan åkte på också i, i gruppspelet. spela jättebra och borde ha vunnit de mot äh, och hemma mot Atletico Madrid till exempel som jag tycker man är fantastiskt bra. Men, men det räcker inte riktigt till och jag ser att vi här nu mot, mot Liverpool så tror jag att det så kommer att bli avgörande om någonting blir avgörande, förutom någon slump som vi pratade om tidigare, eller en, en fin prestation så ändå tyngden och erfarenheten i Liverpool från att spela de här, den här typen av matcher. Nu kommer Simon Insagi in han har inte så mycket erfarenhet från att spela den här typen av matcher, han var ingen.
2: Någon slags Europaångest i Inter har det varit.
1: Ja, eller? men exakt. Och, 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 och brist på erfarenhet. Jag tror att de behöver lite mer tid på sig innan de ska kunna liksom brotta ner ett Liverpool över, ett, över två två möten. Sen är det såklart, som vi sa, alltså med lite slump och mål i rätt lägen och liksom, eh, två, tre nyckelspelare som verkligen formtoppar och får maxutdelning. Det är klart, allt kan hända här. Men, eh, om jag man tror ska det vara lite spännande rim... i alla fall. Ja, det, jag har det, det kan jag hålla Första mötet här på San Siro. Jag Och så, så fan
2: hon på erfarenhet. Inte, inte ska göra en bra match. Mm. Sala har spelat 380 minuter här. Han har spelat, förlåt, 120 minuter, fyra matcher på raken eller något sånt. Uh, och uh, nu får vi se, han kommer ju spela i, när vi spelar in det här ikväll mot Leicester och sen så är det match i helgen igen mm. uh, så det, jag vet inte riktigt uh, han är så oerhört viktig, så han har varit nere, nere där i Afrika och uh, fått ha tråkigt <laughs> i ja, ett par veckor. Han ska spela ett kommer han tillbaka vad, vad händer nu, han vill, det känns som att det är därför han vill komma till, till den här matchen, nu vill han ha kul igen han vill ha bollen, han vill spela lite fotboll
0: igen ja, revanschugan
2: ja. vill vinna du menar på
1: att Egypten <laughs> spelade väl defensivt
0: under Afcon?
2: Ja, precis. Och jag tror att eh, jag tror inte att han hade så kul där nere. Ja, mm.
0: ja nej, men precis som Sonnet nämner så när ni hör det här så har Liverpool spelat mot Leicester under torsdagskvällen. Någon kan ju givetvis ha gått sönder under den fighten. Men om vi utgår från att alla tar sig därifrån helskinnade så är det väl typ bara Divock och Regi som finns på någon slags skadelista inför intermatchen på onsdag. Och det är ju väldigt starka papper för Liverpool. De har ju ett otroligt bra lag. Man har dessutom kunnat stärka upp offensiven med Luis Diaz här under januarifönstret. Jag tycker att som du är inne på det mittfält som lite för många gånger har varit för bräckligt men kanske framförallt för, för, för dåligt rent kreativitetsmässigt när Milner har spelat, när Henderson har spelat I mean, nu, nu är har Harville tillbaka Thiago tycker jag har tagit steg och med Fabinho där så, 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 så ger Liverpool alla möjligheter att också matcha Inters mittfält rent kreativitetsmässigt också men jag menar man kan prata om, om mittfältet hur mycket man vill, det är ju den där fronttrion oavsett vem det är som är emellan om och Mané som ska göra det. Dessutom med ytterbacksparet Andrew Robertson och Trent Alexander-Arnold som pendeltåg på varsin kant. Alltså, kommer, kommer Liverpool ifrån Milano med ett hyfsat gynnsamt resultat så ser jag inte Inter stå emot på Anfield. Men jag hoppas som du säger att det blir match av det här och jag tycker inte att man ska underskatta Inter bara för att man kanske spelar för spelare är underlägsna och att man kanske har två förluster i ryggen mot Real Madrid. Alltså, Inter har ju längtat efter den här matchen. Man ska komma ihåg att Conte misslyckades i två säsonger med att gå vidare från gruppspelsfasen. Det är länge sedan Mourinho's Inter gick hela vägen och tog trippen. Jag tror att det är jävligt många som har gått och väntat på en stor slutspelsmatch i Champions League för Inter. Så att, eh, jag, jag ser väldigt mycket fram emot det här mötet i alla
2: fall. Och Inter har väl lite varit bättre Än vad de är nu på, på länge heller Så att, eh, det blir en jäkla häftig match
0: Utöver de här fyra matcherna som spelas då nästa vecka tisdag onsdag är det någon av de andra fyra åttondelsfinalerna som du ser fram emot lite extra. Vi kommer ju nästa vecka prata upp dem lite mer ordentligt tillsammans med Vicky Blomé men du får givetvis också säga ditt lite kort om de här fighterna.
2: Men för det första så Ajax ser fram emot att följa. Hade de lite som outsider inför inför hela Champions League och, och vinna Oja! till 50 gånger eller något sånt. Aa, det var Super dumt, outsider. Ja. Du älskar
0: Ajax lika mycket som Thomas?
2: Ja, men lite så faktiskt. Och sen, ja, det har blivit lite mitt lag också under, under hösten här. Tienhaga. Även tidigare, alltså det de gör med så små medel hela vägen och tidigare säsonger också.
1: Jag är i plansch det hemma på Ten Hag på <laughs> Jag bad ju Olof på Nakata att ta fram en så här tal Jag har en massa tavlor på fotbollsspelare och sånt. Jag sa ta fram en på Ten Hag. Vad blir Ten Hag nästa klubb? Jag, det, det, ska inte göra. det ska han inte göra. Då fick jag lösa en plansch istället som jag bara liksom tejpat <laughs> upp med skotch. Nästa klubb, jag vet inte. Gusten säger att han inte vill till England för att han inte kan prata engelska. Så att, ja. Han kommer ju bli lockad av pengarna i något läge. Han kanske tar mm. PSG. Okej.
2: Okay. Ja, det är väl ett bra läge nu. Gugga! Ah,
1: Gugge lyfter ska, på ögonblicket där. Ska inte, ska inte han boja Ajax? Eller så ska han boja Ajax. Det ska alltså, såhär, han ju, pingarna, men det kommer det är, inte. Såhär, det, det har man sagt så jävla många gånger. De fantastiska fotbollsspelare och tränare och allt möjligt. <laughs> men i slutändan, liksom, när cashen kommer, Gugge. Du vet ju det. Är. Då hoppar man på båten. Och seglar man fram.
2: Sen är det ju Atletico Madrid <laughs> mot Man United. Det är ju också kul att se. Två lag som mm. är tvärtom mot, mot andra De är på, på nere väger så kan säga så. Mm. vilket, vilket ångestmöte och vad viktigt det är för, för de två lagen att gå vidare här.
1: Men kan du eh. säga någonting om din dubbel där? Chelsea mm. minus en en, och en halv plus Ajax seger mot Benfica 4,50 har vi boostat upp den bort hos Betsson för alla 18-åringar.
2: Ja ah, den är smarrig Eller ja. hur? Ja
1: den tycker jag är helt mysen. Den tar jag rygg på direkt. Alltså, mm. Dels tror jag är helt mycket på Chelsea som du var inne på tidigt här avsnittet och Ajax, jag har själv tagit om och låtit boosta en semifinalplats för Ajax minst då, till 3-25. Nu, nu vet man ju inte lottningen, om kan får få Bayern eller sådär. Men jag tror att de kan göra någonting liknande som när, när De Ligto-gänget var Ingen med. kul lott att få. Det är klart, det inte hade varit en rolig låt. Men... Inte, inte
2: för Bayern heller på Ajax?
1: Nej, det är det inte nej. heller. Det är det som är grejen. Alltså, det, jag tror ingen vill ha Ajax. Det, det, nej, men jag, jag gillar dem och vill sitta på ett spel och jobba Ajax. Så den, den är också låtit boosta.
0: Vi ska börja runda av, men jag, jag, jag känner i magen att du står lite med mig i Villareal-ringhörnan inför de gula ubåtarna mot den gamla damen.
2: Mm. Ja, men det var min andra. Den, den och att, att Villarreal inte förlorar och att inte Man United förlorar borta mot, mot Atletico. Plus en
1: halv kallas det för för dem som är... Plus en halv, Chris 2 etc. Ja.
2: Nej, men villarreal matchen den är också fan, alla matcher. Man, man får ju lite smyg. Nej, men det har ju liksom varit
1: handboll, matcher. det har varit stiltje, det har varit corona, <laughs> det är något jävla OS som pågår. <laughs> och sen bara BAM! Kommer Champions League. Gugge ska in i rutan med Lustig och vilka, vilka är det nu i rutan? Är hen och gänget också eller?
0: Är det jag, Lustig, Kim, Vicky... Oj, 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 oj. Att, uh, vi får väl se när, när uh, Henock dyker upp. Han är inte med här i åttornetsfinalen i alla fall. Och
1: jag kan tänka mig att ni känner någon slags, slags extra laddning nu också. Ja, alltså, ja, så ja, så ja. TV-mässigt. Som jag sa, hålls på med handboll. Hålls på med OS och skit. Uh, då, då ska ni in och, och liksom spänna fotbollsmusklerna lite grann mot
0: kollegorna. Jag tror också att uh, Lasse Granqvist och Hasse Backe och Adam Pintor på gänget, de uh, håller andan för att inte hamna under Thomas Wilbachers twitter lup det ska kommenteras kommentering. Nej nej,
1: det, jag, jag du har går kan... fram
0: som en slottermaskin på Twitter gentemot Discovery kommentatorer här.
1: Men då tycker du att det har varit jättebra eller? Du kanske inte vill uttala det för du nej, jag kan tycker du att det jag har varit jag bra konstater på, Jag
0: konstaterar bara att du har varit liksom väldigt skarp i din kritik.
1: Ja, nej, men Bengen skriver efter varje tweet får jag skicka SMSa så här. Jag håller bara med mer men jag vill lite vara öppen som du. Jag fattar.
0: Eh, men även fast eh, han har svikit Thomas och hela Florens så har ju Thomas också förblindats av Lahovich intag. Juventus. Han har ju satt på sig någon svartvitrande i caps här och tror att Juventus bara ska springa över Villareal. Jag tycker ju att Villareal är jävligt bra. Ja,
2: precis eh, vad de är. Och det såg vi ju både i, i, i gruppspelet där. Det var ju jättekul att följa dem. Den matchen de gjorde på Old Trafford var ju fantastiskt bland annat. Mm. Eh, och, och att med kniven att...
0: mot strupen åka och göra 3-0 på en halvlek borta mot Atalanta. Det är inte många lag som gör heller.
2: Nej, ja, men verkligen inte. Och... Eh, mot Juventus och jag tror också att långsiktigt är ju så Juventus har kanske någonting på gång men det går inte så snabbt i fotboll heller att man bara vänder på det. Lyssna på den förra podden där att, att Juve skulle komma med någon slags tredje spår. Nej, säger jag. Jag, jag tror
1: att de varvar nu. Alltså, Gå runt i tredje spår men sen skulle det mycket Got väl kunna vara this. så att de stumnar med 50 meter kvar. Ja. Men jag, jag tror liksom att de kommer 3-4 veckor där kommer att vara Juventus veckor litegrann och därför har jag boostat Vlahovic gör fler mål än Salah i åttondelsfinalerna. Salah, tvärtom då, då. spelar afrikanska lite trött kanske, det är mycket matcher och sånt här. samtidigt som Vlaovic rider på någon slags eh, självförtroende våg här i, i Juventus mål direkt efter 12 minuter och det, det lever under de här åttondelsfinalsmötena Kommer Vlaovic stå och straffarna?
0: Ja, jag, jag ska bara fråga det, nu kanske vi får ett svar innan det är dags eh, i, i någon av matcherna som Juventus ska spela innan vi är men eh, tror du Vlaovic kliver före Dubala? På straffarna? Eh, ja. Det är en jävla straffskytt. Ja. Alltså Så alltså, missade
1: han ju en panenka nyligen i Fiorentina Jo, men... men... Men definitivt, alltså hans tillslag på bollen tror jag, alltså, nu är Dybala jordens jävla tillslag också. Så att det är ju två stycken... Det är överflöd det är med fantastiska målspel. Det
0: inte alltså jag, tror nej, inte, jag, jag tror inte det avgörs nej. så mycket på grund av tillslag. Ja, Snarare jag... hierarki och status. Ja, jag, så jag, jag kan säga en sak. Att Duballa lämnar över straffarna till Vlaovic det är en jävla ja, signal. Jag,
1: jag, kan, jag kan säga en sak om den hierarkin. Det är att Dubala byttes ut i förra matchen. Vlaovic spelade 90 plus tillägg. Han är viktigare att ha på planen som en referenspunkt för Max Allegri. Han vill ha en referenspunkt i 90 plus tillägg. Vilket betyder att såhär, ska han han en 1-0 ledning då tar han nu Dybala före Vlahovic och eh, om inte Dybala är på planen så slår Vlahovic straffarna garanterat men, eh, men jag tror faktiskt att Vlahovic kan, eh, kan ha gått om Uh, vi får alltid koll på det. Men jag tror ändå han har fler mål än uh, Sarre i, i åttondelsfinalnätet.
0: Uh, är det någonting annat uh, du bara vill flika in här kring uh, de andra fyra åttondelarna eller ska vi börja runda av?
1: Uh, I mean, jag kan bara säga att Chelsea är över 5,5 mål i åttondelsfinalrundan. Uh, det, det är ett spel som jag har uh, faktiskt tittat ut. Uh, jag tror att uh, det, blir, uh, det blir lite islossning här va, mot Lille. Och det har ju varit en röd tråd och det får vi väl avsluta så men en röd tråd genom avsnittet. Vi började, eller Bengt började med att snacka om Chelsea och som ett kupplag och sådär. Och du tror mycket på touch uh, jag, jag gör också det. Jag tror kanske att det släpper för Lukaku i någon av matcherna också. Exakt. exakt.
2: du fick det. Det var ju rätt sm smart. Ja,
1: nej, men exakt. Uh, fick upp det. <laughs> jag bort lite. Uh, 450 <laughs> fick, fick jag en till. Alla de här, uh, påminner om det, finns uh, på våra sociala medier. Det finns en länk. odds som man bara liksom går in på Betsson. Och 18 år gäller uh, om man har problem.
0: Jag tycker du nämner en adekvat pusselbit där i Romelu eller jag tycker att han ska nämnas som en jävla faktor för Chelsea. Han har haft en jobbig säsong hittills med både skador, lite måltorka, hela den här soppan med att han började sakna intermedialt och blev petad av Toschel och så vidare. är Helt övertygad om att belgaren vill få lite upprättelse här och sätta sin prägel på Chelsys kuppår. Det
2: är perfekta matcher för honom tror jag. Absolut.
0: Honey, tack för att ni har lyssnat på den här Champions League-specialen. Återigen, vi ses i Champions League-studion 20.00 både tisdag och onsdag. Stort jävla tack också till Bengtssonert som kom hit och gästade oss med sin närvaro och expertis.
2: Tack för att du fick
1: komma.
0: Vilken grej. Mm.
1: Och så får vi liksom pusha lite för gaming Cabin. Absolut.
0: Ja, både poddar och Twitch och roliga rekar och klipp som finns att tillgå på Twitter. Det är med stor behållning man följer stugan.
1: Man märker ja. också att Benga börjar bli lite mer salt på Twitter. Alltså, det blir saltare <laughs> och saltare för varje dag så går det. Jag tycker att det är roligt. Det ser också att följeantalet börjar stiga och sånt där. Så att, ja, den nya... nya profilen Bengtssonet tycker jag mycket, mycket om. Ja. Mm, så jag ska börja ge, ge det på kommentatorer också.
0: Får vi se. <laughs> Inte bara på sms. <laughs> Precis. Eh, Hörrni, ha en jävla trevlig helg. Vi hörs på måndag igen. Bengtssonet, varmt välkommen tillbaka till och vad det lyder senare i år.
2: Tack. Det så kul.
0: Ciao, toti. Ciao, toti.